0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Докато западният свят очаква руска военна инвазия, а Русия твърди, че се е оттеглила от украинската граница, кибератаки извадиха от строя сайтовете на Украинската армия и Военното министерство. У нас продължава тенденцията за спад при хоспитализираните с COVID. Белгия се кани да премине към 4-дневна работна седмица. И въпросът ни към вас днес. Жените да получават 100% от парите за майчинство, ако се върнат на работа втората година, да или не? Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 16 февруари. Денят започва с мъгли и ниски облаци на места в западната част на Дунавската равнина и Котоловините и температури от около 0 до 5 градуса. През деня ще бъде облачно, но за това пък по-топло от вчера с температури от 11 до 17 градуса. Ще превали слабо на отделни места около западна Стара планина. Такава е прогнозата за сряда на синоптика ни Иво Некитов. Продължава тенденцията за спад при хоспитализираните с у нас. В болници в момента са 5721 пациенти, което е с над 200 по-малко от предходното денонощие. 601 са в интензивни отделения. Новите положителни случаи пък са 6589, като процентът заразени спрямо тестваните варира постоянно. Поставаните дози вакцини отново са малко – 5537. Починали заради осложнения от COVID са 95 има. Вчера здравният министр нареди работна група да извърши анализ на регистрираната висока смъртност от COVID у нас. Проверяваният период е от 1 марта 2020 до 15 февруари тази година. Също с заповед от вчера се облегчават противоепидемичните мерки в университетите. От понеделник студентите могат да учат присъствено, но при определен график, без да се смесват групи, а лекциите да се провеждат с 50% заетост на помещенията. Студентите и преподавателите ще носят маски. Поглед към Канада, чиято столица от седмици е блокирана от конвоя на свободата. Там бе направена крачка към смекчаване на режима за влизане в страната. Вакцинираните пътуващи няма да се налага да показват PCR тест за влизане в Канада, а ще имат опция да си направят бърз антигенен или молекулярен тест, както и да се изследват при пристигането си. Напълно вакцинираните няма да остават под карантина до излизане на резултатите. Не за точно това облегчаване настоява конвоят на Свободата, затова и демонстрантите остават в Отава, което пък доведе до оставката на шефа на полицията в града. Той отнесе критики, че не е направил достатъчно за да спре протестите срещу COVID-ограниченията. А в Страсбург делегация от участници в конвоите на Свободата беше приета в Европейския парламент, където връчи на евродепутати отворено писмо и жалби на граждани относно здравните рестрикции. Останалите демонстранти бяха приканани от полицията да се разотидат и те напуснаха мястото, пейки не се предаваме. Руска атака срещу Украина остава възможна. Съобщенията за руско военно оттегляне от украинската граница все още не са проверени от Съединените щати. Това каза в изявление американският президент Джо Байден. Той увери, че западните санкции срещу Русия в случай на инвазия са готови и според него наказателните мерки ще окажат натиск върху руските финансови институции и ключови клонове на индустрията. Байден заяви и, че в случай на руска атака газопроводът Северен поток-2 между Русия и Германия няма да заработи. Мога да ви уверя, че тази сряда няма да има нападение, няма да има ескалация и през следващата седмица нито последващата. Нито следващия месец, коментира посланникът на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов за германския велт. Изявленията идват след интензивни събития от вчера, приети от някои анализатори като отстъпление от страна на Москва, докато други останаха предпазливи в прогнозите за деескалация. Също вчера долната камера на руския парламент призова Путин да признае отцепилите се от Украина, Донецк и Луганск за независими републики на което от Брюксел реагираха с напомняне, че това би представлявало явно нарушение на минските споразумения. Именно чрез прилагане на минските споразумения да се преодолее кризата в Украина, се обявиха вчера президентът Путин и германският канцлер Олаф Шолц след тричасовия си разговор. Тази сутрин обаче се появиха съобщения за поредица от кибератаки, извадила от строя вебсайтовете на украинската армия, Министерството на отбраната и Големи банки. Атаката не е засегнала комуникациите на въоръжените сили на Украина, няма и заплаха за средствата на вложителите в банките, успокоиха украинските власти. Четете още в Дирбеге. Килиан Мбапе и Лионел Меси бяха в главните роли за Пари Сен-Жермен при победата с 1-0 над Реал Мадрид в първи осмина финален матч от Шампионската лига. Двамата обаче попаднаха и в двете крайности, защото първо Лео се превърна в грешник, а след това младата френска звезда стана герой, компенсирайки пропуски от бялата точка на Меси. Аржентинецът не успя да вкара от бялата точка в 60-та минута, когато ПСЖ получи наказателен удар именно за нарушение срещу умбапе. Белгийският вратар на испанците Тибо Куртуа отрази удара на Меси. В четвъртата минута на продължението обаче именно Мбапе по Пари Реал отбелязвайки поредното попадение за 1 на 0. Светкавичният нападател мина с лекота през двама защитници в бяло, след което плъзна топката край Куртуа. Другият осмина финал от вторник вече завърши с категоричен успех на Манчестър Сити като гост на спортин Клисабон. В португалската столица английският шампион разби местният тим с 5 на 0 и така вече гледа уверено към четвъртфиналите. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Идеята за 4 дневна работна седмица среща все по-широка подкрепа в някои страни. Такава обмисля в момента и Белгия. Премьерът Александър Декро обяви проект за реформа на пазара на труда, включваща възможността да се работи 4 вместо 5 дни, съобщава Франс Прес. Мерките ще бъдат обсъдени от социалните партньори, а след това и подложени на гласуване в парламента. Целта е да се достигне заетост от 80% до 2030 година срещу сегашните около 71%. Пакетът съдържа мерки, които дават на служителите повече свобода и гъвкавост, за да могат по-добре да съчетаят личния и професионалния си живот. Хората, които желаят, ще могат да работят повече часове на ден в замяна на допълнителен почивен ден през седмицата, обяснява премиерът. Предвижда се и служителите да могат да работят повече една седмица и по-малко през следващата. А какво ще кажете за това? при връщане на работа през втората година от майчинството, жените да получават 100% от обезщетението за отглеждане на дете, т.е. 710 лева, а не както е в момента 50% или 355 лева. Сега майката няма никакъв стимул да се върне на работа, защото ако тя работи на минималната заплата, ще получава чисто 710 лева. Трябва да мотивираме жените, казва бившият социален министър и депутат от ГЕРБ Деница Сачева. Това предложение внесоха от ГЕРБ-70 с поправки в законопроекта за държавното обществено осигуряване между двете четения. Ето защо ви питаме. Жените да получават 100% от парите за майчинство, ако се върнат на работа през втората година. Да или не? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме както обикновенно в обедния ни подкаст в 12. Може да ни пишете и лично на подкаст Ед Дърбеге. Оставете име и телефон за обратна връзка.